0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Сегодня у меня для вас немножко необычный эпизод. Это будет э, запись подкаста, в котором я была гостем. Наташа и Катя из подкаста «Без сценария» пригласили меня пару месяцев назад и мне было очень классно с ними общаться, и поэтому я попросила Наташу, что можно ли, если я размещу это, этот эпизод на своем подкасте, и Наташа согласилась. В этом эпизоде я рассказывала Наташе и Кате про свою личную историю и путь в эндрициологию, свою историю пищевого поведения, также рассказала немного про свой PHD, про тему PHD, но самое главное, мы разбирали такие вопросы, как частые проблемы, которые я вижу у людей с пищевым поведением. Мы говорили о том, как достигать целей в питании, которые мы ставим, и как ставить цели. Я рассказывала, почему важно работать над своим питанием сейчас, в ближайшем будущем, а не откладывать сильно на потом. И также обсудили, как подходить к работе с целями и как достигать своих целей. В общем, я надеюсь, что вам этот эпизод будет интересен, и я оставлю ссылку на подкаст «Без сценария» в описании под этим эпизодом.
1: Всем привет, меня зовут Наташа. Всем привет,
2: меня зовут Катя.
1: Сегодня у нас в гостях Лиза Гильман, нутрициолог, автор книги «Помирись с едой» и автор подкаста «Каша в голове». Лиза, привет!
3: Привет-привет!
1: Лиза. Я, мы, наверное, всем гостям предлагаем немножечко рассказать о себе, чтобы познакомить с нашими слушателями, собственно. Поэтому, пожалуйста, расскажи uh -huh. о себе,
3: кто ты, чем занимаешься. Спасибо, да, спасибо, что пригласили. Очень приятно здесь с вами быть, общаться. Меня зовут Лиза Гильман, я зарегистрированный нутрициолог, автор книги как ты «Помирись с едой» и я делаю PhD сейчас в Португалии, я 13 лет, по-моему, жила в Англии, я получила несколько высших образований, и вот недавно, полгода назад, приехала в Португалию, у меня новая мечта, ну как новая, она но на самом деле не новая, она была несколько лет, и вот я ее достигла, то есть поступила на PhD, это степень доктора наук, это четырехлетняя степень, это очень такой интересный опыт, и, в общем-то, вот сейчас я начала уже пять месяцев, даже шесть месяцев прошла программу, очень интересно, вот параллельно я веду личную консультацию, личное консультирование, коучинг по питанию, пищевому поведению, здоровому образу жизни. Что еще? У меня подкаст есть. В общем, все, что связано с здоровьем, питанием, вот это самая тема. Я этим живу, дышу. Это мне лично интересно, профессионально. И вот я в этой теме, не знаю, наверное, уже около восьми лет.
1: Мне на самом деле очень приятно, что ты согласилась, Катя, конечно, тоже, что ты согласилась прийти к нам в подкаст. Спасибо. Я на Лизу подписана. Еще была. На ютубе. И сегодня, кстати, зашла к тебе на канал, посмотрела, mm -hmm. так знаешь, вспомнила твои вот эти вот видео, что я ем за день, вообще, меня, я ждала его постоянно, очень затягивали, классно вообще, и, собственно, из ютуба я тебя нашла потом в инстаграме, там начала mm -hmm. за тобой следить. Да, очень интересно, Спасибо. на самом деле, у тебя путь. Вот ты про него немножечко не расскажешь, как ты вот именно стала нутрициологом, как ты к этой теме uh -huh. пришла, к теме питания, здоровья
3: и вот так далее. Uh -huh. Конечно. Ну, на самом деле, у меня не какая-то там уникальная история. Я пришла из личного интереса, из личного опыта. То есть, когда мне было, наверное, лет 17-18, то есть я начала интересоваться питанием со стороны именно похудения, изменения своего тела. Но потому что я, мы все выросли в диетной культуре и так получилось, что, ну, мое человеческое телосложение, оно не, не, не было никогда прям вот худым. Да? и э, у меня в детстве был какой-то такой даже комплекс, да, то есть, э, особенно вот у меня более такие крупные э, ляжки, э, сейчас я уже с, э, их люблю, примирилась, и вообще другое отношение к ним, но, конечно, я выросла с другим вообще отношением к себе, к своему телу, и, как многие из нас, как многие мои клиентки, я пришла в, в тему питания именно из личного интереса, то есть я хотела похудеть, вот, и потом, как раз-таки я вот, когда приехала в Англию, мне было 15-16 лет, очень сильно поменялось питание, конечно же, да, то есть, то есть из этого домашнего питания маминой еды, здоровой еды, на самом деле, я окунулась в эту вот английскую диету, английское питание, конечно, оно более было калорийное, то есть в плане, что в школе было вообще другой рацион питания, другой режим питания, другой образ жизни, то есть резко поменялся образ жизни, вот, ну, и я увидела там какой-то набор веса, он не, не был каким-то там огромным, то есть не то, чтобы я там, знаешь, за два, два месяца набрала там, 15 килограмм, нет, это было, ну, для меня это было не окей, вот, и Uh, как и многие опять же начала читать блоги по питанию начала интересоваться и тогда я даже еще не знала что есть такая наука что вообще ну как nutrition science да uh, и uh, потом вот uh, что-то читала читала потом поняла что блин окажется есть такая эта, эта целая тема да вот начала еще больше углубляться и uh, начала ходить в джин, тренироваться много. И потом вот э, мне развилось такое некое нарушение пищевого поведения. И сейчас вот назад это было что-то типа орторексии, то есть это обстоятельства с здоровым питанием, да, когда здоровое питание слишком сильно заходит. Вот у меня был период веганства, когда вот как раз такие да -да. смотрела её на YouTube. Да. Вот, то есть, э, сейчас опять же, смотря назад, то есть мое веганство было скорее какие-то вот тоже оттенки нарушения пищевого поведения, нежели какое-то такое осознанное решение, вот именно этическое решение, да. Вот, и потом в университете я уже думаю, так, ну, нужно мне этим более серьезно заняться, а у меня первое высшее образование вообще не социология, а экономическая, да, вот, и... и... Мне это было не особо интересно, экономика, бизнес и так далее. Мне было интересно здоровье, питание, вот, за собой следить, с собой заниматься. И потом я решила так, если я реально хочу как-то вот серьезно этим заняться, получить знания, мне нужно реально пойти и поучиться. Вот, и тогда я узнала, то, что есть, оказывается, целые курсы по да, то есть там дипломные курсы, баклавр, магистратуры и так далее. И вот, в общем-то, пошла. На такое, это трехлетнее было образование, диплом получила. После этого я... Ну, я так перескакиваю, потому что, естественно, не, не могу тут все подробно так рассказывать. Вот, после mm -hmm. него я потом пошла на магистратуру, потому что я поняла это что нет, мне нужно еще более такое научное образование. То есть, и там, вот, когда я делала магистратуру, я стала интересоваться это тема кишечного микробиома, микробиота кишечника, там, пробиотики, такое. И потом на магистратуре я начала думать, а может быть, PHD это тоже интересная тема, потому что на магистратуре у меня начала хорошо получаться именно вот академические предметы, экзамены, потому что когда я училась на экономическом, свое первое высшее образование, потому что оно мне не было так интересно, я не так хорошо закончила. И я тогда думаю, ну, вообще, mm -hmm. ак академик, став это вообще не мое, я и, там, не умею хорошо учиться, у меня это не получается. Но на самом деле э, проблема была в том, что это просто мне так сильно не нравилось. И когда я была на магистратуре которая сложнее, чем бакалавр экономический мой, я его закончила на отлично. И для меня это был такой вообще э, момент, думаю... Это вообще как это работает? Почему то, что для меня сложнее, я закончила лучше? Потому что мне это было более интересно. И тогда я поняла, что, может быть, все-таки PHD у меня может получиться, да? Ну вот, я начала э, искать. Это я говорю именно про свою академическую сторону, да? Но параллельно с этим я начала работать. Там я и в британском Минздраве работала три года, потом я вот сейчас работаю до сих пор уже три года в биотех компании Параллельно я веду своих личных э, клиентов, коучинг. Ну вот, то есть у меня получается с разных сторон. То есть у меня есть и академическая сторона, и практическая сторона. И мне это очень нравится. То есть я не могу выбрать одно. Мне именно хочется делать и то, и другое. Поэтому, конечно, сложно, я очень загружена, но мне это нравится. Ну, в общем, как-то так, вот если коротко, да? Mm -hmm, mm -hmm. Ну,
1: Твоя такой история. симбиоз у тебя, это же классно, когда всесторонне так развиваешься, и можешь все знания на практике применить, и особенно, и даже из практики брать, да, в теорию mm -hmm. себе как раз, да? Ну, я думаю, Absolutely. может быть, в конце... Возможно, затронем еще PhD, да, там относительно, mm -hmm. если цели будем обсуждать, если ты захочешь, да, эту сторону осветить. Ну, mm -hmm. говорю тоже, у меня вот в памяти это, что ты очень шла к этому, к PhD именно, да, чтобы туда поступить. Вот, ну, как мы уже все услышали, Лиза у нас специалист с большим... Опытом, и здесь тебя хочется спросить, какие вот основные проблемы у людей с пищевым поведением едой вот, да, на основании твоего опыта, и, наверное, сразу, вот, что мешает людям правильно питаться, и вот именно налаживать mm -hmm. хорошее отношение вот, mm -hmm. с едой, да, с, выработать
3: пищевые привычки правильные? Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, какие <coughs> я вижу самые большие проблемы и трудности? трудности как-то организовать, во-первых, свое питание да, к сладкому. И нету какой-то одной причины, то есть есть разные причины. Конечно, потому что это такое вот быстрое удовлетворение, да, если неорганизованное питание именно не рацион, если он не сбалансированный, то одна из причин, почему может тянуться сладко, это потому что ну, это быстрая энергия, это даже с эволюционной точки зрения понятно, почему этого может хотеться. Это быстрая энергия, не нужно готовить, она есть, да. Такая вот проблема, я вижу. Еще одна проблема это э, неверные знания и неверная информация о питании. И я часто, mm -hmm. вот, как минимум, 50% вот моей э, работы с клиентами, мы обсуждаем именно какие-то вот установки, э, мифы часто. Да? Вот у меня, например, в подкасте есть целая рубрика Правда или Миф, потому что это очень важно. И это часто запутывает людей, это часто мешает. Это как бы шум вот этот. Этот шум нужно убрать чтобы реально понять, окей, okay, что для меня здоровое питание, как я могу эти принципы здорового питания адаптировать под свой образ жизни. Это очень важно. Потому что одно дело э, сказать, окей, okay, делайте это, 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 а как потом эти действия будут согласованы с моим режимом дня, с, мои, с моим образом жизни и так далее. Да? У кого-то есть больше времени готовить, у кого-то есть меньше времени готовить. И вот моя задача, как нутрициолога, как коуча, помочь э помочь разобраться и на что э, подходит конкретному человеку, конкретному, э, в конкретной ситуации и так далее. Да? И знание ⁇ это очень важная вещь. То есть, во-первых, здесь нужны знания, верные знания, не мифы не устоявшиеся, которые там писали в блогах э, ВКонтакте 40 килограмм, господи, ужас, я не знаю нет. Я тоже, я тоже это. Блин, капец. То есть, вот это все... Часто нужно это все забыть, и вот с чистого листа, окей, давайте еще раз, значит, заново. Вот сейчас, например, такие вещи, как фрукты, да, фрукты нельзя там есть, условно, mm -hmm. после еды, или там, ну, мы все знаем про такой вот классический миф, там, есть после 6, да, и так далее, но все эти мифы, они часто немножко преобразуются в более такие модерновые, например, да, ой, там, можно есть после шести, но если вы там будете есть, не знаю, после там восьми у вас там развьётся инсулинорезистентность, какие-то такие вот более заумные фразы, да, Mm -hmm, и, и, и проблема в том, что часто какие-то такие заблуждения и мифы, они на самом деле наполовину правда. И это самое сложное. То есть что-то правда, а что-то неправда. И, и в сумме получается путаница. И вот я очень passionate, то есть мне очень важно вот доносить до людей верную информацию. И не только доносить верную информацию, а стимулировать критическое мышление. Кратическое мышление это очень важно, то есть э, принимать информацию, так немножко, вот, э, как говорится, с pinch в да? соус, э, э, с, не, не с неким сомнением, потому что не все, что мы читаем, не все, что мы слышим, является правдой э, о питании да, о, о, о чем угодно. Да? Особенно, когда мы живем в таком огромном информационном поле и когда много информации в интернете, также есть много дизинформации, неверной информации. Вот. То есть, вот, ну, вот, если такие вот проблемы, я, наверное, могла сразу обозначить, то есть, да, такая, наверное, путаница, каша в голове, поэтому у меня название, да, моего сейчас. Да-да-да, кстати,
1: здесь, да, сразу скажу, что мы все ссылочки на Лизу оставим э, в инфобоксе под подкастом, в том числе ссылку на ее подкаст, я его э, весь переслушала, поэтому очень интересно, правда, поэтому переходите, слушайте, да, вот Лиза сказала про рубрику «Мифы или или правда». «Правда или миф», да. Она на самом деле классная, вот ты на днях буквально оставляла окошечко в Инстаграме, да? Uh -huh. чтобы мы вопросы задавали тебе. Я про сакзам спросила, я просто да? здесь заменила сахар на сакзам, и у меня, uh -huh. ну, как бы, собственно, вопрос возник. И uh -huh. огромный же миф, что, ну, действительно, очень много всего, да, вокруг сахарозаменителей, о том, uh -huh. что он вредный или не вредный, и, собственно, ты uh -huh. этот миф развеяла uh -huh. именно в таком uh -huh. формате. Uh -huh. Поэтому и подписывайтесь на Лизу, у нее такие рубрики регулярно в Инстаграме, и это очень mm -hmm. интересно и полезно.
3: Спасибо, вот, да. Спа... Стараемся.
1: Ну, собственно, может быть... Я не знаю, сколько это корректный вопрос, да, но вот как достичь цели правильно
3: питаться? Можешь ли ты
1: дать какую-нибудь, может, рекомендацию
3: тоже? Да. Я бы сказала так. Сначала нужно эту цель сделать более конкретный, да, что такое вообще здоровое питание для конкретного человека. То есть обычно, как я, например, подхожу к этому вот со своими клиентами, мы смотрим на какие-то конкретные точечные изменения, которые ей хочется, ну, потому что я говорю ей, потому что в основном с женщинами работаю, хотя с парнями тоже, ну вот, и разбить ее на что-то конкретное, то есть что такое здоровое питание. Например, кому-то недостаток овощей в рационе, то есть нужно над этим поработать. Для кого-то это... Например, больше там жирно-рыбы. То есть вот анализ рациона, он очень важен изначальный, чтобы понять, где есть какие-то пробелы, то есть где нужно восполнить, где, как именно сбалансировать этот рацион. Да? Потому что у нас есть общие рекомендации, что такое здоровый сбалансированный рацион, но конкретному человеку, у конкретного человека будут конкретные запросы конкретные потом цели из этого, да, то есть вот я говорю, кому-то, например, нужно поработать над, над белком в кому-то над овощами, кому-то над снижением э, сладких продуктов, а кому-то, наоборот, нужно добавить больше сладких продуктов, потому что они себе сильно запрещают эти сладкие продукты, и, и потом они срываются их, да? и переедают их. И вот в этом плане хорошо работает система Smart Goals. То есть система Smart Целей – это... Э, это сокращение smart, uh, specific, measurable, achievable, relevant, in timely. То есть специфическая, то есть конкретная цель, она должна быть достижимая, она должна быть измеримая, она должна быть uh, в рамках какого-то времени. То есть, например, mm -hmm. есть больше овощей – это не конкретная цель. Конкретная цель может быть добавить один дополнительный овощ раз в день на протяжении месяца. Да, то есть есть временной, э, э, временной отрезок, и это потом легко померить и легко понять, окей, достигла ли я эту цель. И еще такой важный момент. Цели должны, быть, должны транслироваться в действия. То есть, например, цель э, скинуть 5 килограмм, она долгосрочная, но она не является действием, она является э, результатом каких-то действий. Да, то есть сначала мы определяем какую-то глобальную цель, да, долгосрочную цель, и все, мы ее оставляем на заднюю полку. И мы начинаем потом работать с конкретными действиями. Хорошо, что мы можем делать каждый день или каждую неделю для того, чтобы постепенно прийти к этой цели. Вот это такой важный момент. То есть цели это действия должны быть.
1: Угу. Отлично. Ценная, на самом деле, информация.
3: Я добавлю.
2: Да. У меня просто по беременности набор веса, и я его сейчас потихонечку сбрасываю. Но у меня нет mm -hmm. цели похудеть. Я хочу остаться в первую очередь здоровой, поэтому я делаю это максимально органично, как по мне подходит. То есть
3: нет резкого перехода по питанию либо еще чего-то. Поняла. Ну, я, я думаю, что, опять же, как бы я подошла к этому вопросу, это подумать сначала, что можно было бы еще дополнительно добавить в рацион, что это какие-то другие, возможно, некоторые более-таки новые продукты, например, там бобовые. То есть, опять же, тут зависит, а к чему есть еще доступ, да. Это не обязательно должны быть какие-то там суперфуды или какие-то там дорогие продукты. Потому что есть очень многие полезные продукты, которые, на самом деле, достаточно доступные, да, и они, кстати, долго хранятся. Вот, например, я очень люблю бобовые, их приведу в пример. Можно покупать даже консервы, их потом желательно промывать, потому что вот эта вот жижа, она может вызывать газообразование. Вот. И допустим, вот брать за основу вот этот вот это блюдо и, например, что-то добавить, например, какой-то бобовый или, например, просто реже есть вот эти вот жирные, сильно калорийные блюда и делать их более такими особенными, может быть, там, не каждый день, допустим, через день. Опять же, зависит, старт, какая стартовая точка, то есть mm -hmm. как часто сейчас, вот, например, ты употребляешь их. Да, то есть я, я бы начала с, вот, подумать, чтобы включить еще, потому что что обычно получается, это то, что когда мы включаем больше э, цельных, здоровых, сбалансированных э, продуктов, они потом со временем как бы просто автоматически вытесняют какие-то менее сбалансированные здоровые продукты.
0: И это, это, это психологически
3: легче. Вот. Да, даже по своему собственному опыту
1: могу сказать. вот пару лет не живу с родителями, и пищевые привычки кардинально изменились. Именно вот я когда съехала, поменяла их, ну, тоже начала на более, ну, так называемую, правильную еду заменять. И вот сейчас у меня я считаю, что хорошее пищевое поведение и привычки, у меня вот вся основа вот 80% процентов 90%, мне кажется, это правильная такая пища, поэтому действительно, я с Лизой здесь согласна. Ну смотри, получается то, что мы обсудили, это как раз и было, у нас просто был заготовлен вопрос, да, как помочь себе скорректировать питание, я думаю, ты на него уже ответила, собственно, и вот хотелось бы еще обсудить вопрос, почему людям выгодно правильно питаться именно сегодня, а не завтра, да, вот, ну, на что это влияет вообще, в принципе, вот, правильное питание. Может быть, люди, ну, например, скажем, я вообще, наверное, не сторонник того, чтобы, там, делить еду, там, правильное, неправильное, да, просто есть сбалансированное, есть менее сбалансированное, но вот когда ты, собственно, питаешься правильно, это на что-то влияет или нет? Вот какой-то
3: такой вопрос. Угу. Влияет на много чего, конечно же, можно целый список писать, так как тоже физическая активность, насколько там больше 60 преимуществ есть от регулярной физической активности, то же самое питание, то есть... Мы знаем, что особенно за последние, там, не знаю, 20 лет вот наука, нутрициология, нутришн, сайенс шагнула очень далеко вперед и до сих пор развивается достаточно быстро. То есть мы понимаем, насколько питание влияет на не только вот сейчас, как я себя чувствую, а в долгосрочной перспективе. И, наверное, вот вопрос, да, почему нужно питаться здорово сегодня, а не там, через пять лет, когда уже заболит. Ну, потому что есть такой момент, что... Вопросы и наши действия в питании, наш выбор в еде, он имеет некий эффект от действия. То есть, например, вот э, заболевание сердечно-сосудистой системы. Да, симптомы могут появляться лет в 50, но при этом э, механизмы, э, которые запустили этот процесс, они, скорее всего, начались, когда вам было 20 лет типа 20-30 лет. То есть у этих заболеваний, у этих хронических, это называется non-communicable diseases. Короче, заболевания, которые не являются, ну, инфекционными заболеваниями, то есть э, средище-существовое заболевания, диабет второго типа, там, э, вот, на, на, наверное, даже вот эти э, болезни типа альцгеймер, э, там, паркинсона они тоже, возможно, к этому относятся, но, опять же, это про них мы меньше все-таки знаем пока что, да. Ну, mm -hmm. давайте возьмем вот диабет и, там, э, болезни сердца они начинаются механизмы раньше. И э, это, по сути, вот, знаете, как вот, инвестиции, вот, финансовые вопросы. Если мы инвестируем регулярно, то только в будущем мы сможем взять вот этот return on investment, то есть э, взять, э, русский, не знаю, в общем, э, урожай собрать, короче, своих инвестиций. И то же самое с здоровьем тоже. То есть э, тут э, это, кстати, психологически не каждый человек может это сделать, потому что есть такой момент э, отложенного вознаграждения. Я могу, я не получу вознаграждение сейчас, но если я это буду делать, я получу вознаграждение через 5-10 лет, когда, например, у моих сверстников будут, будет болеть спина, колени, они будут пить э, таблетки там, от э, диабета, допустим, да, то у меня этого не будет. А если я буду сейчас о себе. Это как то же самое, вот, например, получать высшее образование. Да? Мы понимаем то, что нужно учиться сейчас, но получить сертификат только через там три года. Это такая же ментальность, такое же мышление. И нужно понимать то, что если я хочу результатов, я не могу их обязательно получить сегодня. Но действиям, мне нужно доверять действиям, которые я совершаю. Понимание того, что эффект не будет сразу. Но, но. Бывает это сложно, сложно себя этим мотивировать. И поэтому, что я предлагаю, это обращать внимание на вот в моменте, например, в течение дня или в течение нескольких дней, что происходит, если я не питаюсь здоровой, и что если происходит, если я не ем овощи. Возможно, у меня потом через день будет запор, условно, да, или, возможно, у меня чувствуется э, упадок сил, или если я ем э, одно сладкое и не ем овощи, там, белок, то э, у меня э, голод... Прыщи. Раб, да, прыщи, или у меня, не, у меня плохо... Я... я поела и потом проголодалась через, через полчаса. У меня энергия скачет то вверх, то вниз. Да? То есть обращать внимание на такие моменты. И здесь важна осознанность. Именно обращать внимание. И вот многих своих клиентов э, я прошу именно записывать вещи. То есть отвечать на какие вопросы. Как я себя чувствую до? Как я себя чувствую после? Э, как я хочу себя чувствовать? То есть, например, когда я хочу потя потянуться за там, не знаю, пятой конфетой, я могу сделать паузу и подумать, как я хочу себя чувствовать через час? Это я в будущем, но это тоже я. Но это я в будущем не через 10 лет, а я в будущем через час, через два. Ну, то есть такие вот моменты. Немножко перспектив, то есть немножко с другой стороны взглянуть на ситуацию. Вот uh -huh. да, да. это, это очень много про мышление, на самом деле.
1: Да, здесь, мне кажется, вот без головы, без того, что ты пока с головой не
3: разберешься, да,
1: ты ну, вот, не сможешь вот так вот взять и поменять свои пищевые привычки, собственно, uh -huh да это действительно так вот да опять же я привела примеры что у меня у родителей всегда было вот, да и сейчас тоже да там много полностью забит холодильник что-то вкусненькое мама что-то печет печеньки прянички вот пожалуйста Наташка садись кушай и что ты такая худая вообще uh -huh. вот и я раньше не замечала, мне казалось, это норма. Ну, то есть, что это так и должно быть. А оказывается, и, и я не отслеживала. Ты говоришь, да, отслеживаю. Я даже не отслеживала, mm -hmm. что мне как-то там что-то где-то мне плохо внутри. А сейчас я поменяла это питание, и я вообще вот сейчас в моменте ощущаю разницу, как это я чувствую себя. Даже вот, да, на, не то чтобы на перспективу, а вот в моменте, а на перспективу я, конечно же, себя mm -hmm. также хочу прекрасно чувствовать и дальше Поэтому угу. это да, это важно осознать и вообще осознанно к
3: этому вопросу подходить. Здесь я тоже, конечно, согласна. Да. И тут еще, знаешь, вот хочется дополнить, я абсолютно согласна, что ты говоришь. И дополнить хочется то, что э, питание оно не только влияет, просто как я себя чувствую. Тут важно понимать, что э, питание влияет, во-первых, то, как я себя чувствую, но потом, как я себя чувствую, влияет на мою продуктивность. А это влияет на мою работу, а моя работа влияет на то, как я зарабатываю а это влияет потом на общий мой э, well-being, да, то есть мое благополучие в жизни. И вот для себя определить вот эту вот цепочку событий и ее увидеть, и потом становится абсолютно очевидно, что, ну, конечно, мне нужно заботиться о своем питании, потому что потом есть такой э, эффект на другие сферы в моей жизни. Если да. я хочу быть полезной другим людям, своим детям, допустим, своим родственникам, своим клиентам, мне важно о себе заботиться. Потому что если я себя чувствую плохо, каким образом я могу быть продуктивной и помогать другим людям? Это вот эта аналогия одеть сначала маску кислородную на себя, и потом ты можешь одеть маску на других людей.
1: Да, да.
3: Эх, и точно. вообще вот.
1: питание даже на сон, вот я по себе заметила, mm -hmm. да, опять же, очень оно влияет на сон, да, даже если вот что-то жирное, например, жареное, там, поешь или в течение дня, или там вечером поужинаешь. Я потом так плохо сплю, что вообще mm -hmm. не сплю. И разбитое mm -hmm. с утра встаю, и настроение как-то падает. Я не знаю, вот я для себя это так отметил да, конечно, mm -hmm. поэтому тоже, опять же, согласна здесь. Такое хорошее замечание. Катя, угу. ты что-то сказать? Потом? Мне с
2: жирной едой помогает, ну вообще по поводу жирной еды у меня нет никаких там ни сварений, еще чего-то, то есть у кого-то начинается изжога, какое-то плохое самочувствие, у меня, видимо, этого нет, ну и хорошо на самом деле. Но я это еще добавляю, я последние 10 лет очень много добавляю разных овощей. Угу. Я могу капусты по-разному нарезать себе могу просто ее покушать, не знаю, микрозелень, зелень. Я быстро захотела там тебе микрозелень, я вот сегодня, грубо говоря, все засеяла и через пару дней, там неделю, у меня уже все готово. Я просто кушаю, хожу, и мне вообще здорово. А. Я mm -hmm. сама себе как-то, ну вот начала это все добавлять. Кстати, по поводу бобовых. я буквально два года назад решила попробовать ну, разные бобовые. То есть нут, маш, э, фасоль, еще что-то. И это очень хорошо показали мои анализы, потому что когда я была беременна, мне прописывали какие-то витамины, а во мне уже их было очень много. То, то есть mm -hmm. как бы норма была выполнена. Все-таки как так в регионе очень, ну то есть необходимо это все. Я говорю, нут, я просто ела нут, и он очень вкусный оказался. То есть я могу любым mm -hmm. употреблять, и так, вот, mm -hmm. то есть помаленечку что-то добавлять, и это очень вкусно, и ты уже забываешь про рис, mm -hmm. еще про что-то. А я вот это вот сейчас попробую или съем. То есть, вот. mm -hmm. Интересно что-то внедрять, mm -hmm. а не просто убирать. Потому что про убирать у меня мозг сильно сопротивляется.
3: Не только у тебя, поверь мне. это mm -hmm. Мне да. кажется, это очень такая просто... Наш мозг на, на это заточен, потому что когда мы все что-то запрещаем, мы себе сразу хотим это, это больше. Это не только в виде. Да, это, это
1: на, на диете особенно, это ощущается.
3: Да, то есть очень классно, что тебе понравилось понравились бобовые. Это вообще бобовые такие немножко забытые группы продуктов, но очень супер полезно, потому что это хорошая комбинация растительного белка сложных углеводов, клетчатка, там как раз -таки, очень мало жира, как правило, да, и еще э, они очень классно работают, это как еда для наших бактерий в кишечнике, вот, именно э, вот этот вот тип клетчатки, у которых бобовых, очень классно, плюс кли, э, у, них, у них содержатся полифенолы, полифенолы это такие компоненты э, в растительных продуктах, не во всех, но во многих, которые тоже имеют там противовоспалительные, антиоксидантные свойства. Вот Мой PhD как раз-таки по теме полифенолов. Вот. Но я, я изучаю как раз-таки, как это влияет на кишечник, а моя ресерч-группа изучает в целом влияние полифенолов на э, Паркинсон. То есть на то, как они могут предотвращать или снижать риск Паркинсона. Есть интересные уже данные, но пока еще рано там какие-то такие глобальные выводы делать. Ну, короче, вот, ягоды очень полезны, содержат полифенолы. Не все бобовые, но как правило, как легко обозначить есть, ну как плюс-минус легко обозначить есть ли в продукте полифенолы, это цвет. То есть темные ягоды, темные овощи, темные фрукты, они как правило содержат полифенолы. Кофе очень богат полифенолами, да. Оливковое масло, оливки, кто там еще? Специи, травы, и специи супер, а, супер хороший источник полифенола. чуть я ушла в полифенолы. <laughs> Возвращаюсь. Ну,
1: это твоя тема, поэтому... <laughs> <laughs> да. Подписывайтесь опять же на Лизу, она там говорила про полифенолы, mm. еще будет, наверное, да, <laughs> буду, буду,
3: точно. Поэтому... Если с 3 да. ничего не случится, если я буду продолжать, то я думаю, что за, -за течение этих нескольких лет я буду еще говорить про них.
1: Да, поэтому да. подписывайтесь. Ну и, собственно, у нас такой финальный вопрос, да, самый... Не самый, но один из интересных вот э, твое собственное отношение в целом, да, к достижению цели. Почему я в начале подкаста сказала, что мы PhD еще затронем? Я просто предлагала такая публичная, да, твоя цель, как бы была, вот, поскольку я иных не знаю. Но вот, может быть, на примере PhD ты как-то да, расскажешь свои отношения, может быть, какой-то другой у тебя есть пример. Поэтому поделись, пожалуйста. Как достигать цели? В целом, да, к достижению как цели, как походить. достигать, были ли ну, uh -huh. у тебя трудности, возможно, да, и если uh -huh. были, то какие, ну вот. Uh
3: -huh. Да. Ой, это классный вопрос. Первое, что хочу сказать, это, это понимание или готовность к провалу. Многие люди, не избегают цели, потому что они не начинают, потому что они боятся провала, они боятся, что не получится. Но знаете что? Именно это и парализует, именно это и предотвращает от действий, да. И да. я думаю, что у меня, ну, а как, как не бояться провала, проваливаться?
1: Точно, точно. Я сейчас просто инсайт, знаешь? Да. Ты по другому это сказала. Вот я сейчас это по другому услышала. То есть быть готовым к провалу, вот именно с этой как бы знаешь стороны. То есть все рассуждают о страхе, да, там страх, что тебя не примут, не поймут. А ты вот как-то с другой
3: стороны зашла, что у меня какое то зарение Лиза, спасибо. Это, понимаешь, это страх тоже, это страх провала, это, это и есть, да. Но понимание то, что можно бояться, но делать. Вот это я так делаю. То есть для меня страх, это просто, окей, он есть, но для меня это, это даже он как-то мне больше энергии дает, что ли. Вот что страшнее? Сожалеть о том, что я сделала, или сожалеть о том, что я не попробовала? То есть э, что больше мой страх провала, или мой страх того, что в будущем я буду сожалеть, что я не использовала какой-то шанс и не попробовала. Вот для меня э, сожаление о том, что я вообще не, не попробовала и не поняла, мож, могло бы у меня получиться, он для меня превышает э, страх ошибки и страх неудачи.
1: Да, сожаление. Страх сожаления, да. фактически над страхом э, ошибки. И mm -hmm. у меня в эту тему есть: я, честно говоря, не помню книгу, как она называется, увидела у девочки просто в сторис. Там вот именно тема была связана с, ну, там, с выбором профессии, по-моему. Да? Ну, вот что мне там, например, 30 лет, я хочу пойти учиться там на кого-то, но это же 5 лет надо учиться. И ей в диалоге, как бы второй человек отвечает, что Ну, тебе все равно будет там 35, 40, 50 лет, тебе в любом mm -hmm. случае будет столько лет, так с чем ты туда придешь? Да. Ну, то есть вот это, знаешь, тоже осознание, вы знаете, прям действительно. Даже в перспективе, да, вот кем ты хочешь через год стать. Ну, типа, либо ты mm -hmm. сейчас попробуешь, и у тебя будет уже какие-то плоды, либо будет то же самое. Вот да, mm -hmm. это я согласна тоже. Да, да. -да, -да. Интересный момент.
3: Такое это, да, наверное, вот про цели это вот эта тема понимать, зачем я это делаю, да, вот какое мое почему, или мои несколько почему вот с моим PhD, просто, да, тоже, знаешь, анализирую, у меня же не получалось, у меня же, я же получала отказ да, несколько да, раз, но в итоге я вот в тот момент, это момент очень сложный, когда ты получаешь отказ, это ощущение heartbreak, то есть, когда тебе, вот, к тебе, как-то по-русски, господи, не ломает сердце, подскажите, мне, heartbreak. Ну, в общем, как разбитое, <смех> Я сердце. Изучала. разбитое сердце, Господи, <смех> разбитое сердце. Вот. Um, то есть это похожее ощущение, то есть это, это чувство скорби, то есть то, что ты, это потеря, то, что тебя, это неудача, это очень трудно, это кажется то, что ты нич ⁇ ты ничего не можешь и так далее. Но тут опять же это все мыслительные, мыс... ловушки <смех> мышления, Да, потому что они тебя... Они опасны, потому что ты, ты находишься в уязвимом моменте, и эти мышления, это мышление, эти мысли, они могут тебя еще э, дальше э, закинуть в эту яму, то, что я никчемный, я ничего не успеваю. Но то, что если ты провалилась в чем-то, это не значит, что ты как человек провальный, то что у тебя все не получается. Абсолютно нет. Это все про навыки. И Я вот все это транслирую в итоге на скиллы, на навыки. Можно научиться чему угодно, но главное повторять это действие, не сдаваться. Упали, стали, пошли дальше. Упали, стали, пошли дальше. Вот в этом, в этом плане, кстати, спорт физическая активность очень хорошо тренирует вот эту вот устойчивость, стрессоустойчивость, потому что когда ты занимаешься спортом, ты много делаешь какие-то моменты, упражнения, которые тебе некомфортно. Не то, что они там прям больно или что такое, боже упаси, но это некомфорт, дискомфорт. И э, умение быть в дискомфорте помогает расширять свою зону комфорта. Я бы тоже так сказала, да? Да.
1: К Красиво сказано. Mm -hmm. Да, ты в спорте преодолеваешь себя, вот это тренируешь, да, через спорт, я тоже здесь. И, кстати, спорт повышает настроение, да, выносливость, вот именно, мне кажется, тут больше как бы, да, преодоление, то есть ты в спорте что-то преодолеешь, да, ну, собственно, и на другие сферы это переносится. Это классно. Это я сейчас планку делаю, пять минут. Да ладно. Да. Так, Молодец. Не всегда я делала 5 минут, поэтому вначале это было полторы, я думала, все, я ни на что не способна. Но mm -hmm. у меня просто проснулся вот этот спортивный интерес, и я такая, так, я дойду до mm -hmm. этой планки. Но она не такая, что статическая, там по минуте mm -hmm. как бы 5 разных вариаций, собственно. Окей. Okay. Okay. Но mm -hmm. вот так.
3: А еще знаешь, да. вот один момент хотела добавить по поводу целей тоже. Mm -hmm. uh, мне кажется, что еще важно делать, это ставить себе маленькие, но достижимые э, цели и действия. Для чего? Для того, чтобы доказать себе то, что я могу чего-то достигать. То, что часто, когда у тебя есть особенно какие-то неудачи, и они, например, несколько неудач друг за другом идут, в, можно даже в разных сферах жизни, там, в работе, в личном, например, да, в каком-то личном развитии, и это часто, это может очень подкосить твою уверенность. И вот Достижение вот этих вот микроцелей, микродействий, оно что дает? Оно дает уверенность в себе, то что я могу себе дать обещание, и я могу выполнить свое обещание. Это, кстати, очень важно, потому что часто люди ставят какие-то большие цели, потому что хочется много чего достичь. Это понятно. И в моменте причем. И в моменте. И потом это сложно их достичь. И, и получается, что как будто ты предаешь себя, как будто ты не можешь свое, свое обещание выполнить себе я считаю, что в, в, этой, в этом деле, вообще вот, во всем развитии, в любом развитии, важно э, тренировать, культивировать уверенность в себе вот такими вот э, вещами, типа я себе пообещала, я выполнила свое обещание. Потому что как мы можем достигать больших целей, если мы не можем выполнять свои собственные обещания в себе?
1: Да, тоже интересно. Интересно, вот. значит, совет. Спасибо тебе, Лиза. И важно, да, декомпозировать вот эту вот большую цель маленькие, собственно, ну ты говоришь, наверное, больше не про декомпозицию, а именно mm -hmm. в каких-то, ну, и в любой сфере, да, маленькие цели выполнять тоже, как бы. А здесь вот важно, mm -hmm. если относительно конкретно какой-то большой цели ее декомпозиция, собственно, ну, наверное, mm -hmm. это, может быть, все знают, но это действительно очень сильно помогает. Это у тебя нет вот этой каши в голове, что ты знаешь, что тебе нужно сделать, уметь, чтобы прийти этой цели. Ну, тема, конечно, такая обширная, и туда же все вот эти вот страхи, блоки и так далее, и так далее, но если истинная, наверное, цель, то достигнешь ее все равно, придешь угу. к ней любыми угу. способами. Угу. вот. Ну, классно, да. классно мы с вами поговорили сегодня.
2: У меня нет, я просто слушаю и чувствую опять подтверждение. У меня просто, вот когда у нас второй гость, я слышу, подтверждение, что я делаю все правильно, потому что нет, ну это прям корректно именно ко мне, потому что я сначала делаю, что я такая, если я это сейчас не сделаю, я не получу вот это. И я просто сначала делаю, а потом уже думаю, то есть у меня с целью также. Я сначала mm -hmm. могу позвонить в клинику, сказать, запишите меня вот на все возможные анализы. А потом mm -hmm. уже рассуждаю, так, а может, мне вот это уже не надо, или вот это. То есть и я все делаю. А в, уже оплатила, да? Уже да, я, уже... я все делаю вот в таком, что я mm -hmm. делаю, а потом уже потихонечку. Меня постоянно папа ругал за это, что надо сначала обдумать. А я понимаю, я знаю себя, я знаю, что меня мысли уносят, уносят вообще куда-то в космос, и мне надо сделать сейчас. Потом у меня уже будут mm -hmm. с этим сложности. Вот. Да. И, Слушай, и,
3: и важно, важно не стать... Думать очень важно, но важно думать не слишком много, и важно вот, не стать вот. человеком, который много думает, но мало делает. И и тоже благ...
2: момент. Благодаря этим маленьким целям я с декабря, я выполняю <свят> вот эти маленькие цели, я такая, о, я молодец, и я понимаю, что я все ближе, ближе, ближе к своей большой. И я такая, <свят> о, вот это я сейчас вот делаю так, как мне прям реально нравится, и, и я чувствую себя прям молодцом таким.
3: Да, присваивать себе вот это вот все угу. Когда изменение поведения, вот мы работаем, да, вот этот behavior change, то есть изменение поведения, там тоже важный момент праздновать вот эти вот микропобеды. Праздновать не обязательно, там, идти, там, в ресторан. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо, это зависит от цели, да, от достижения тоже. Но вот отмечать, хотя бы отмечать то, что «Вау, я молодец, я...» И знаете, что помогает мне тоже смотреть назад и понимать, блин, вот типа полгода назад вот это действие, то, что я сейчас сделала, то, что я сейчас выполнила, мне бы показалось абсолютно недостижимым, абсолютно каким-то небесным каким-то... Вообще это не я, я не могла об это сделать, а сейчас я доказала себе то, что... Тогда у меня было ограниченное мышление, у меня ограниченный потолок своих способностей. Да. Рамки И в нашей голове. Да. Так что... Вот
1: я реально убеждаюсь в этом. Прям откликается. Классно. Классная
3: тема. Yeah, ну, Очень классный. я тоже, знаешь, горю этим. Это такое важно для меня. Вот тема, И мне кажется, это такой, по жизни, в принципе, вот и иметь такие вот такое мышление, установки очень помогает проходить через трудности, они всегда да. есть. Да, да,
1: да. да. все верно. Блин, ну кайфовый у нас выпуск, мне кажется, получился. Прям такой какой-то душевный, mm -hmm. как будто мы сто лет знакомы. Mm -hmm. Еще ну, раз Лиза, спасибо да. тебе за то, что ты mm -hmm. пришла, за то, что ты откликнулась. Не думала я несколько лет назад, смотря тебя на ютубе, что буду записывать с тобой подкаст Да, вот
3: видишь, вот видишь, опять же, доказала себе то, что ты можешь больше, чем ты раньше думала, условно, да? да? я
1: просто, понимаешь, я вот просто отклик, ну, вот, внутренне. Я хочу написать Лизе, мне она нравится, все, я взяла и написала. О. Думаю, знаешь, относительно отказа. Откажет, ну, значит, откажет, а ты прям так душевно прям... Угу. Класс. Все, всем пока, посылаем Спасибо. вам лучи добра.